0: Hallo, hallo en welkom bij aflevering 22 van de Bouw en Boerda podcast voor een bewuster, voller en gelukkiger leven. Vandaag is een beetje een speciale aflevering voor mij, ik morgen begin aan de eerste dag van mijn nieuwe job. Nu... Natuurlijk ga ik ook nog altijd werken als freelancer. Ik ga ook nog altijd de Bal Buda podcast doen. Dus het is niet dat heel mijn leven compleet veranderd is. Maar ik ben wel gestopt met bij het agency te werken waarbij ik werkte. Om nu te gaan werken als de chief marketing officer bij Donatello. En vermiet dat morgen mijn eerste dag is. Ben ik de laatste week ook eens gaan samenzitten met de zaakvoerder van Donatello, Laurens. Een van mijn beste vrienden sinds dat ik, denk ik, 12 of 13 of zoiets was. Ook gewoon een geweldige ondernemer. Iemand dat ook de, de levensstijl van Baal en volledig hanteert. Altijd op zoek naar nieuwe doelen om te bereiken. Altijd aan het groeien als persoon. Altijd gewoon aan het zoeken naar die volgende stap. En dat is bij gevolg natuurlijk ook iemand dat zeer, zeer veel zelfvertrouwen heeft. En ook nog zeer, zeer veel zal bereiken in zijn leven. Dus altijd geweldig om daarmee samen te werken. En voor nu echt samen aan hetzelfde bedrijf te gaan werken is ook iets waar ik enorm hard naar uitkijk. Maar voordat we hier aan, um, aan begonnen, heeft Laurens mij dus nog even uitgenodigd, om eigenlijk even samen te gaan zitten en te gaan kijken naar, oké, okay, wat zijn mijn visies voor Donatello, natuurlijk, maar ook wat zijn mijn visies voor het bedrijf en de company culture binnenin het bedrijf? Welke principes hanteren wij als leden van deze team eigenlijk, als van team Donatello. En dat vond ik iets zeer prachtig om naar te gaan kijken, omwille van de principes dat je hier specifiek voor had uitgekozen. Nu, de reden waarom ik het over deze principes heb, is omdat die natuurlijk enorm hard aanleunen tegenover wat we hier altijd bespreken op de en Buddha podcast. Maar verder dan gewoon de principes zelf te overlopen, wil ik ook gewoon nog even accentueren hoe belangrijk dat het is om bepaalde principes te hebben. Bepaalde mentale gewoontes, manieren van handelen, dingen die dat je weet als je die volgt, dat die automatisch tot een beter resultaat gaan leiden. Nu, de principes dat we vandaag gaan overlopen zijn zo principes die dat u vooral gaan helpen om sterker te gaan presteren in een team, zodat je beter met andere mensen kunt samenwerken, dat je communicatie sterker gaat zijn, dat je ook meer gaat bereiken als team, dat je productiever gaat zijn. Maar die zaken, die dragen natuurlijk ook bij tot weer al een bewuster, voller en gelukkiger leven, tot meer zelfvertrouwen, tot meer discipline, tot gewoon ja, een beter gevoel over het leven, over het algemeen. Dus daarom dat het ook heel aan Heel hard aansluit met de principes van Baal en Boeddha en de principes die je geleerd in de cursus, sta op met zelfvertrouwen. In totaal had Laurens een lijst opgesteld van 32 verschillende principes, die daar trouwens gebaseerd waren, voor de mensen dat het enorm geïnteresseerd, interesseert, op de 32 succesprincipes uit het boek 10X van Grant Cardone, waar hij ook een geweldige ondernemer is. Ik heb er voor vandaag vijf uitgekozen, waar ik denk dat voor mij tot op de essentie van de lijst spreekt. Maar weer al, als je deze interessant vindt, zeker de moeite om volledig te gaan bekijken. En als je er direct mee aan de slag wilt gaan en die principes wilt leren implementeren, ga dan zeker ook eens kijken naar mijn cursus Sta op met zelfvertrouwen. Maar dus, principe 1 van deze aflevering. Leef in de oplossing. Deze is er eentje dat direct voor mij naar voorsprong, simpelweg omdat het iets is dat ik leerde wanneer ik op mijn eerste job begon. Um, elke keer dat ik daar toen nog als st stagiaire zat, had ik zoiets van, oké, okay, ik zie hier, ik probeer hier iets te doen, ik probeer bijvoorbeeld een bepaalde advertentie te maken, maar ik zit vast met een bepaald probleem, dus ik ga naar mijn baas en ik zeg van, hey ik heb dit probleem hier. En ik, ik vergeet het nooit, de eerste keer dat ik daar aankwam en ik zei van, ah, ik zit met dit probleem, en die keek naar mij, echt een verontwaardigende blik van, wat komt hier in vragen, en hij zei gewoon van, hm. En, en wat stelde voor als oplossing? En ik had zoiets van, ja, ik, ik heb niet echt een oplossing, daarom sta ik bij u. En hij had zoiets van, ah ja, nee, dat, dat, dat doe ik niet, ik beantwoord geen vragen met problemen. Het enige wat ik doe, is ik zie of je oplossing dat je voorstelt goed is of niet. <lacht> en ik vond dat toen zoiets super raar. Maar de reden waarom dat hij dat toen op die manier tegen mij zei, is gewoon omdat je, wanneer je afkomt met een probleem, ben je fout aan het denken. Een probleem op zich is één kant van de munt. Dat is de kant van de munt dat niks gaat doen. Een voorgestelde oplossing daarentegen kan ofwel een juiste oplossing of een foute oplossing zijn. Kan het zijn dat werkt of dat niet werkt, maar het is wel in de compleet andere richting. Het is de andere kant van de munt, het is de proactieve... Kant. Elk probleem heeft voorgestelde oplossingen. Ik, tuurlijk, wanneer dat ik naar daar ging en ik zei van, ah, ik heb een probleem, het lukt hier niet, tuurlijk was er een voorgestelde oplossing. Ik kon bijvoorbeeld op Google gaan kijken waar dat het eerste voorgestelde ding was en gewoon dan al voor gaan stellen. Dat had een minuut werk gekost, maar dat had een volledig ander perspectief geweest voor dat gesprek, een volledig andere toon geweest. Want, als ik dat gesprek dan instap, is dat niet van, hey, ik heb een probleem, kunt jij dat oplossen? Een heel vragend, een heel needy, een heel, ah, ik kan het zelf niet aan principe, tegenover wanneer dat we met een voorgestelde oplossing komen, of dat ze nu goed is of slecht is. Natuurlijk kun je niet verwachten van een stagiaire dat hij ineens met de perfecte oplossing gaat komen, en dat deed hij ook helemaal niet. Maar wat er wel gebeurde, wanneer ik dan met een voorgestelde oplossing kwam, is dat we ineens samen aan het werken zijn. Van, ah ja, dat kun je doen, maar je kunt ook op deze manier doen, en we zijn samen in je proactieve staat. Tegenover wanneer er één iemand afkomt met, ah oh nee, ik heb een probleem, ja, dan gaat je energie beginnen afnemen van dat gesprek. Gaat je altijd meer energie kosten aan de persoon waaraan dat je dat gaat vragen. Deze geldt voor wanneer je als werkgever, werknemer sorry, iets aan je werkgever gaat vragen, of wanneer dat je als teamlid iets aan je teamleider gaat vragen. Maar ook perfect andersom. Eender wanneer dat er een gesprek plaatsvindt, of wanneer dat er een probleem is dat opgelost moet worden, zet u alle twee in de oplossing. Denk enkel en alleen aan, oké, okay, hoe kunnen we dit oplossen en geef daar voorbeelden van of voorstellen voor, in plaats van zelf de hele tijd te gaan denken van ah nee, waarom werkt het niet? Of hoe zit het probleem nog altijd in de weg? Of waarom kunnen we niet verder gaan? Mensen die de hele tijd teruggaan in een gesprek naar waar het probleem is, nemen energie af van mensen rondom hem, zorgen ervoor dat de productiviteit over het algemeen naar beneden gaat, maar mensen die daar altijd in de oplossing zitten, ook al wereld is het niet de perfecte oplossing, gaan altijd energie bijdragen, gaan altijd het gesprek vooruit pushen en gaan altijd sneller tot op de juiste actie komen of tot op de oplossing komen dan mensen die al heel een de tijd denken over: ah nee, wat gaat er allemaal misgaan, in plaats van wat gaat er allemaal juist gaan. De volgende is dan, wees onredelijk. Creëer je eigen realiteit. Hou geen rekening met wat de standaarden zijn dat bijvoorbeeld andere bedrijven zitten, dat andere soorten werknemers of werkgevers zitten. Hou enkel en alleen rekening met wat jij vindt dat de standaard zou moeten zijn. Bijvoorbeeld. Iets dat ik altijd doe wanneer ik stagiaires of nieuwe mensen opleid, is ik laat die lezen. Ik laat die natuurlijk lezen omdat dat iets enorm waardevol is. Dat ze dat ook gaan nodigen voor hetgeen waar ik ze ga proberen te leren. Maar vooral, ik zorg ervoor dat er een beetje een soort van commitment is. Een soort van verwachting dat ik stel voor die mensen. Dat als ze deel zijn van het team, dat dat iets is dat ze gaan doen. Want eender wie dat in het team zit, eender wie dat iets van marketing wilt gaan doen, ga altijd moeten bijleren. Ga altijd zijn vaardigheden moeten blijven ontwikkelen, omdat dat gewoon een vak is dat altijd verandert. Dus als ik weet dat als ik iemand ga opleiden, en die zijn niet elke dag bezig met iets nieuws te lezen, omdat ik bijvoorbeeld heb gezegd van ah, neem deze boek mee, en die kunnen die actie niet elke dag gaan nemen, dan weet ik ook dat ze uiteindelijk niet succesvol gaan zijn. Langs een andere kant, heel veel stagiaires, die hebben gewoon zoiets van ah ja, ik kom hier even mijn stage doen, het maakt mij niet uit, ik moet gewoon mijn punten hebben voor school en mijn taal maken. En die zijn al bezig met hun bachelorproeven, met allemaal ditjes en datjes. Dus wanneer dat ik er dan af kon, en ik heb zoiets van, hé, hey, ik weet dat je wel werk hebt, maar uh, ja, als je wilt dat ik u iets leer, dan ga je elke ochtend deze boek moeten lezen voor minstens 10 minuten en mij vertellen wat je gelezen hebt die een dag. Dat is een zeer onredelijk ding om te vragen, voor minst dat ik ook totaal geen autoriteit heb over die mensen. Die mogen hun vrije tijd doen wat ze willen. Wanneer ze op stage zijn, oké, okay, dan moeten ze wel wat luisteren. Maar verder dan dat, is er geen plek voor mij om te gaan zeggen van, ah ja, lees dat thuis. Langs de andere kant weet ik ook gewoon dat als dat niet gebeurt, dat ik ook gewoon niks ga kunnen aanvangen met die mensen doorheen de rest van de opleiding, doorheen de stage, doorheen gewoon ja, de, de job achteraf. Daarom dat het zo belangrijk is, dat ik zeg van, kijk... Lees deze ding elke ochtend. En ja, dat is een zeer onredelijk ding. Langs een andere kant, terwijl ik onredelijk ben, verwacht ik dat ook niet van die mensen. Het enige wat ik zeg is, kijk, ofwel doe je dit, ofwel kun je niet verder opgeleid worden, ofwel is deze plek niet voor u. En dat is ook iets dat ik direct terug zag komen bij Laurens, wanneer we daar verder over bezig waren. Eender wil ik personeelslied dat bij hem komt werken... Hij is een van de meest sociale mensen, super tof, super vriendelijk, super open. Soms een beetje politiek incorrect en heeft een sterke mening en zo. Maar verder dan daar gaat hij altijd het beste proberen te doen voor iedereen dat er daar komt werken. Langs de andere kant is hij ook zeer onredelijk, simpelweg omdat hij ook weer al weet van er zijn bepaalde dingen die nodig zijn om een succesvol lid van deze team te zijn. En als je die niet volgt, kun je gewoon geen lid van deze team zijn. Dat is niet persoonlijk, dat is niet aanvallend, maar het is wel onredelijk voor de meeste mensen. Want de meeste mensen hebben hun manier om een bepaalde job te doen. Bijvoorbeeld mensen die dat daar gewoon in de winkel staan. Iedereen heeft zijn manier van bijvoorbeeld de klant aan te spreken. Of iedereen heeft zijn manier van de winkel een dag lang te runnen en wanneer dat zij graag willen proper maken en al dat soort dingen. Maar... Laurens weet uit ervaring van, ja, nee, er is een juiste manier om deze te doen, dus we gaan dat zo, zo en zo doen, ook al denk je dat dat op een andere manier kan, en mogelijk is dat onredelijk, maar dat is wel weer al de manier waarop dat je als team perfect kunt functioneren, waardoor dat je als team weet van, oké, okay, deze is de manier waarop dat we werken, deze is wat dat er altijd gedaan gaat zijn, deze is wat ervoor zorgt dat wanneer dat één iemand een winkel heeft opengedaan en de volgende dag staat er iemand anders in, dat die, die mensen dat ook deftig kunnen overnemen. Dat zijn simpele principes, niks ongelooflijk aan, maar het principe dat er onderliggend aan is, is weer al wees onredelijk. Zet die vaste standaarden. Bepaal wat er echt nodig is en wijk daar niet van af. Laat mensen daarna kiezen of dat ze dan deel willen zijn van het team. Ja of nee, je moet niemand ooit gaan verplichten om iets te doen, maar wees onredelijk erover. Zet uw eigen standaarden en laat mensen dan kiezen of dat ze eraan willen voldoen of niet. En deze zijn nu twee voorbeelden vanuit een professionele of een zakelijke context, maar begrijp dat deze plaatsvindt in eender welk aspect van uw leven. In relaties, in vriendschappen komt deze gewoon nog eens zo hard terug, want als jij daar niet een beetje onredelijk kunt zijn over wat je weet, wat dat werkt voor u en wat dat niet werkt voor u, dat je zegt van, deze soort mensen wil ik in mijn leven, deze soort mensen niet, of beter gezegd, mensen dat dit soort dingen doen, wil ik in mijn leven, en mensen dat dat soort dingen doen, wil ik niet in mijn leven. Wel, dat kan zeer onredelijk lijken voor de buitenwereld, maar wereld, daar moet je niet naar kijken, het is enkel kijken naar, oké, okay, wat past er binnen in mijn leefwereld, binnen in mijn team, en door onredelijk te zijn, gaat je veel sneller gaan polariseren, Veel sneller mensen gaan afstoten, maar ook andere mensen gaan aantrekken, en weer al een van de basisprincipes van Bouw en boede, waar dat deze eigenlijk naar terugkomt, zijn de aantrekken, is polariseren. Hoe duidelijker dat jij kunt zijn over wat je wilt, hoe duidelijker dat je kunt zijn over wat je niet wilt, en hoe harder dat je daar dan weer in kunt polariseren door bijvoorbeeld je standaard duidelijk te zetten en zeer onredelijk te zijn, hoe sneller dat jij de juiste mensen en de juiste dingen gaat aantrekken in je leven die dan wel volledig zijn zoals dat jij ze wilt. Maar daarvoor gaat je dus wat onredelijk moeten zijn. Dan als derde principe hebben we de gewoonte van te committen. Een gewoonte maken van committen, van elke dag gewoon de beslissing te maken van oké, okay, we zijn committed. We zijn deze ding aan het doen. Kijk, wanneer dat je een bedrijf runt, wanneer dat je bepaalde doelen achterna gaat, wat dat ook is, of dat het nu in de fitness is, op relatiegebied, in je carrière, of dat je een zaak bent aan het uitbouwen, zoals wij hier, maakt allemaal niet uit. Eender welk doel dat je wilt bereiken, vereist een bepaald commitment. Een commitment, zijnde de keuze dat we een bepaald ding tot zijn einde gaan brengen. Dat we hebben opgesteld van: oké, okay, we zitten nu op een bepaald punt, we willen naar een ander punt. Welke nodige acties moeten we maken om tot op dat tweede eindpunt te raken. Ik heb hier over het laatst een video over gemaakt van, van A naar B. Eens dat je dat soort pad hebt uitgestippeld voor jezelf, dat je dan bepaald hebt van oké, okay, welke acties zijn er nodig om dat doel te bereiken, wel vanaf daar kun je ernaar gaan kijken en gaan denken van oké, okay, is dit iets dat ik do? wil doen? Wil ik hieraan committen? heel dat lijstje dat ik net heb gemaakt van de nodige acties, wil ik dit wel doen? En dan vanaf dat je dat gedaan hebt, of vanaf dat je die beslissing gemaakt hebt, beter gezegd vanaf dat je dan zegt van oké, okay, ik commit en ik ga deze lijst afwerken, dan is dat ook iets dat je steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw zult moeten gaan doen. Want ja, mogelijk lijkt het op de eerste dag wanneer je heel je plan getekend hebt en wanneer je voor de eerste keer je commitment gemaakt hebt, een geweldig idee van ja, we gaan het doen. En hoeveel mensen kent je wel niet dat soort zoiets hebben van ah, ik heb een nieuw dieet gevonden en ja, we gaan het doen en dat dieet duurt dan acht weken en na twee weken zitten ze al terug in de McDonald's. <lacht> Niks op tegen, maar je snapt wel wat ik wil zeggen. Op dezelfde manier heb ik deze zo vaak gehad. Met dat ik zoiets van, oké, okay, deze is een geweldig idee. We gaan nu deze soort marketingcampagne maken. We gaan of bijvoorbeeld een e-book schrijven met een eerste boek dat ik geschreven had. Geld op tafel. Uh, voor de mensen die dat, dat ook geïnteresseerd zijn in marketing trouwens. Maar... <lacht> De eerste keer dat ik die een boek ging schrijven, hoe vaak dat ik wel niet heb uitgesteld, hoe vaak dat ik wel niet ben teruggekomen op mijn idee daarbij, hoe, hoe lang dat dat eigenlijk wel niet geduurd heeft om die een boek te schrijven, en terwijl de stappen exact hetzelfde waren, ik was uiteindelijk wel committed, het probleem was dat ik niet elke dag committed was. Ik zou één dag committed zijn, dan weer een week liggen twijfelen, dan weer nog een dag committed zijn, dan weer nog een paar dagen liggen twijfelen, in plaats van gewoon elke dag te beginnen, mijzelf te herinneren aan het commitment dat ik gemaakt had, en zo te ...snappen van, ah ja, oké, okay, deze is gewoon wat we gaan doen. Ondertussen heb ik nog heel wat meer boeken geschreven... ...en die gingen allemaal sneller en sneller en sneller en sneller en sneller. En ja, langs de ene kant ben ik een betere schrijver geworden... ...heb ik meer ervaring... ...maar hetgeen wat het grootste verschil maakt... ...is dat ik geleerd heb van... ...nee, kijk, wanneer dat je iets gaat doen... ...zet je mijlpalen ertussen... ...commit gewoon... ...weet dat je af en toe gaat twijfelen over je commitment... ...maar dat wanneer dat je ja, commit... ...en weet dat je echt gecommit hebt doe het dan gewoon allemaal in één keer. Commit elke keer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Weet dat je bezig bent aan het bereiken van een bepaald doel en double down gewoon. Herinner jezelf aan de beslissing dat je genomen hebt en dan vanaf dat je die beslissing opnieuw en opnieuw en opnieuw neemt, wordt het ook vele malen makkelijker om actie te nemen om actie te nemen en om weer al het doel te gaan bereiken. Omdat je deze keer er een gewoonte van gemaakt hebt om opnieuw en opnieuw en opnieuw te committen in plaats van te committen, de match te laten gaan, jezelf weer te herinneren van, ah ja juist, ik was gecommitteerd. oké, okay, ik moet dat nu wil doen en altijd pauzes ertussen te pakken, altijd zo wat te liggen rondrollen zonder effectief iets gedaan te krijgen, dan wil bezig zijn, maar het doel niet effectief aan het bereiken zijn, weer al omdat je afwaart gedwaald van je commitment. Dus in plaats van te denken, en dit is wat de meeste mensen doen, is zeggen van oké, okay, het is dag één, ik commit nu. En dan daarna doe ik gewoon. Nee, 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 nee. nee. Vanaf dat je commit, gaat je gewoon doen, maar dat gewoon doen verwatert toch. Dus in plaats van dat gewoon doen, proberen uit te rekenen dat je echt het perfecte soort van discipline en wilskrachtsysteem hebt of whatever... Dat kun je gewoon skippen en vervangen door elke ochtend te gaan committen. Elke dag opnieuw te gaan committen. Maak daar een gewoonte van. van ah ja, wat zijn we aan het doen? Waarom zijn we aan het doen? Oké, okay, ik commit. Let's go. En vanaf daar gaat je niet heel de tijd je wilskracht moeten opkrieken of je discipline moeten opkrieken. Want het draait daar niet om. Het draait om dat commitment. Het probleem is gewoon dat we vaak vergeten dat we committed zijn. Waarom dat we committed zijn. En wat er ons commitment ook effectief gaat verwezenlijken in de lange termijn. En waarom dat dat zo belangrijk is. Dus... Maak er een gewoonte van, van constant opnieuw te committen. Ik doe deze elke ochtend, dan kijk ik altijd naar oké, okay, wat wil ik, waarom wil ik dat, wie moet ik zijn om deze te bereiken, welke gewoontes moet ik daar vandaag voor maken, of welke gewoontes moet ik daar vandaag voor volbrengen, welke taken moet ik vandaag volbrengen daarvoor, hoe zie mijn to-do-list eruit, hoe ga ik die het beste indelen om het meeste van de, gedaan te krijgen vandaag. Dat duurt tien minuutjes elke ochtend, maar dat is weer al opnieuw en opnieuw en opnieuw committen, en hoe meer dat je commit, hoe meer je gedaan krijgt, hoe meer je gedaan krijgt, hoe meer hoe meer je gebruikt, hoe, hoe meer vertrouwen dat je krijgt in jezelf, hoe meer hoogmoed dat je krijgt om het zo te zeggen, om te zeggen van ja, ik kan deze effectief allemaal, en ja, dan wordt het natuurlijk ook vele malen makkelijker om opnieuw te gaan committen. En dat brengt ons dan eigenlijk mooi bij puntje 4, focus op het nu. Iets dat eigenlijk perfect aansluit bij het dagelijks maken van dat commitment. Want zoals ik net zei, en deze is trouwens iets dat Laurens ook, elke dag doe, is weer al, wanneer je opstaat, dat commitment maken. Denken aan, oké, okay, wat wil ik doen? Waarom wil ik dat doen? Wie moet ik zijn om dat te doen? Hoe gaat mijn dag er vandaag uitzien? Hoe ga ik die structureren? Wat voor soort dingen moet ik allemaal gedaan krijgen, zodat ik dat uiteindelijke doel kan bereiken? Weer al, onredelijk zijn. Enkel en alleen denken aan die oplossing, die focus bewaren op wat er werkt. Dat is het belangrijkste aan deze principe eigenlijk, weer al. Focus op het nu en op wat er nu kan werken voor u. wanneer wanneer we bezig zijn met grootse ondernemingen en hoe groter dat ons ding is dat we willen bekomen, hoe belangrijker dat eigenlijk is om in het nu te denken en enkel en alleen om in het nu te werken. Wanneer je met kleine zaken bezig bent, laten we zeggen bijvoorbeeld, we zien een goed voorbeeldje van, dat je bijvoorbeeld je eten gaat voorbereiden voor de week. Wanneer je je eten gaat voorbereiden voor de week, Geweldig makkelijk ding, je hebt een lijstje, oké, okay, je denkt van oké, okay, dan ga ik morgen um, naar de winkel en dan wanneer dat ik naar de winkel ben geweest, ga ik dan gewoon zien dat ik mijn receptjes heb voorbereid en dan gaan we de zondag zoveel koken, zodat ik dan maandag, ik zeg maar iets, enkel mijn dingen in de microgolf gesteken heb, zodat ik minder werk heb met de eten. Heel, heel, heel simpel. Maar, wanneer dat je plannen bent, is het heel makkelijk om te zien van oké, okay, ik weet exact wat ik de komende dagen ga doen. Ik weet exact wat er gaat gebeuren. Dus ik kan gewoon op die dagen al die dingen doen. En de kans dat er iets misgaat mis gaan lopen, is zeer, zeer klein. Langs de andere kant, wanneer je bijvoorbeeld een grote marketingcampagne gaat maken, wanneer je een bedrijf wilt opstarten, wanneer je bepaalde doelen wilt gaan bereiken binnenin je bedrijf, gaan we vaak zitten kijken naar een veel grotere tijdspannen van enkele maanden, een jaar, twee jaar, drie jaar, vijf jaar, tien jaar. En dan wilt je natuurlijk ook op dezelfde manier een bepaalde planning maken. Gaan denken van oké, okay, als ik over een jaar dat bepaald doel wil bereikt hebben dan gaan we zien, moeten zien dat we de eerste maand deze en deze en deze dingen gedaan hebben dan gaan we tegen het eerste half jaar nog bepaalde zaken moeten klaarkrijgen en je gaat op dezelfde manier als dat je bijvoorbeeld zegt van ah, ik ga morgen mijn lijstje maken, dan ga ik uh, zaterdagochtend naar de winkel dan ga ik namiddag meal preppen en dan heb ik de maandag mijn eten dat ik gewoon in de microgolf kan steken dat is weer al, daar gaat ga waarschijnlijk niks mee mislopen omdat het een zeer korte planning is en je kunt exact inschatten wat er allemaal gaat moeten gebeuren. Maar wanneer je in de lange termijn aan het werken bent, dan gaat dat praktisch onmogelijk worden omdat er zoveel verschillende nieuwe dingen gaan gebeuren. Ten allen tijde gewoon. Bijvoorbeeld als ik een marketingcampagne maak, ik heb een heel goed idee voor de eerste twee weken van oké, okay, we gaan X, Y en Z moeten doen, maar... Dan lanceren we dat en dan gaat er iets mis of er is bijvoorbeeld een bepaald ontwerp van een designer dat ik nodig heb dat te laat binnenkomt, waardoor we onze planning dan niet kunnen volgen. Al dat soort zaken gaan ertussen komen. En wanneer je zelf met iets bezig bent, dat moeilijker is of complexer is dan even je boodschappenlijstje maken naar de winkel, gaan je je eten klaarmaken, om het zo te zeggen, dan gaan er altijd dingen tussen je planning komen, gaan er altijd zaken zijn die, waarop dat je gaat moeten reageren, die dat een beetje een, ja, dat zeggen, een stok tussen je wiel steken, waardoor dat je even je plan opnieuw gaat moeten aanpassen. Maar daarom is het weer al zo belangrijk van niet te focussen op heel het gigantische ding, maar enkel het gigantische eindresultaat in je achterhoofd te houden en verder dan daar enkel en alleen te gaan focussen op oké, okay, wat moet er vandaag gebeuren, wat kunnen we vandaag controleren, want wanneer je enkel en alleen focust op het eindplaatje te bereiken op het grootste ding te verwezenlijken dan gaat het in alle tijden lijken alsof het niet klaarkomt, alsof het onmogelijk is om te doen en dat is simpelweg omdat het ook onmogelijk is om te doen op één dag, op één moment je kunt het niet eens allemaal in je hoofd steken omdat er gewoon zoveel ja, willekeurige factoren zijn die dat met je plannen kunnen fokken, die dat er iets tussen kunnen laten komen. Dus daarom wil je echt de discipline hebben van, oké, okay, ik weet wat het uiteindelijke doel is, ik weet waar we naartoe gaan in de lange termijn, maar ik heb de discipline om mij enkel en alleen te focussen op wat ik vandaag kan doen. Want in eender welke onderneming wereld, of zelfs eender welk doel dat je wilt bereiken in de lange termijn, er gaan altijd dingen zijn die daar u tegenwerken. Dingen zijn die daar niet gaan zoals dat je ze wilt, maar waar je desondanks niks aan kunt doen op deze exacte moment. En dan is het aan u om de discipline te hebben om dat te begrijpen van, kijk, dat is een ding, ik vind het niet echt 100% geweldig, maar op dit exacte moment kan ik er niks aan doen, dus... Bestaat dat feit ook niet? Is het gewoon niet waar? Want als je er nu niks aan kunt doen, als je geen bepaalde acties kunt plannen om er iets aan te doen, dan ja, bestaat het eigenlijk gewoonweg niet voor alle praktische uh, doeleinden. Als je die discipline niet hebt om je focus te behouden op wat er vandaag kan gebeuren, op wat er nu kan gebeuren om je doelen te gaan bereiken, dan gaat je altijd gewoon overladen worden. Dan gaat je altijd beginnen stressen. Want als je tegen jezelf zegt van dit zou geen probleem moeten zijn, maar je kunt er ook niks aan doen, ja, dan gaat dat altijd een gevecht zijn tegen de realiteit. Dan gaat je altijd een weerstand hebben tegenover wat er is, wat ook weer al een van onze ja, belangrijkste principes is hier bij Boeddha. Wanneer dan ons verzetten tegen de realiteit, wanneer we zeggen iets zou zo moeten zijn of iets zou zo moeten zijn maar we kunnen er niks aan doen dan zijn we altijd aan het vechten te tegen de realiteit gaan we onszelf altijd meer stress geven en gaan we onszelf ja, gewoon neerhalen gaan we ons zelfbeeld altijd verlagen omdat we ons dan gaan positioneren als een slachtoffer in plaats van als iemand die dat effectief actie kan nemen maar in plaats van erover na te denken als van ah, ben ik een slachtoffer of ben ik iemand die actie aan het nemen is kun je dat dus omzeilen door rechtstreeks te gaan denken naar oké okay, wat kan ik nu doen? Wat is er nu aan de hand? Wat kan ik vandaag doen om mijn doel te gaan bereiken? En hoe meer dat je gefocust op het nu, hoe meer dat je automatisch proactief gaat zijn. Hoe meer dat je automatisch gewoon opportuniteiten gaat spotten, hoe vaker dat je ook weer al in de oplossing gaat leven, in plaats van de hele tijd gaan denken van, ah ja, nee, maar wat is het probleem? en Ah oh nee, hier raak ik nooit over. Al dat soort dingen gaat je nooit doen, omdat je weer al enkel en alleen handelt vanuit, oké, okay, wat kan ik nu doen? Welke opties heb ik op dit moment? Dus, Principe 4, focus op het nu, focus op wat kan ik vandaag doen om dichter bij mijn doelen te raken en laat de rest gewoon gaan. Ja, hou het in je achterhoofd wat je einddoel is natuurlijk, herinner je er bijvoorbeeld elke ochtend aan, maar verder dan dat, focus je enkel en alleen op wat je in deze moment kunt doen, wat je vandaag kunt doen, want al de rest gaat je gewoon meer stress geven zonder dat het je effectief gaat helpen om je doelen te bereiken. En dat is dan natuurlijk ook gewoon complete waanzin. En dat brengt ons dan bij puntje 5, dag traditionele gedachten. Uit. Deze is ene dat ik eraan toe heb gevoegd om alle andere principes te onderlijnen en omdat ik ook vind dat het zo mooi aansluit bij de filosofie van Balen en Boeddha. Wij dagen traditioneel denken uit. Niet gewoon om de puber uit te hangen of om ons af te zetten tegenover het systeem. Dat is gewoon zinloos en dan leef je nog altijd in reactie op het systeem, zoals ik ook al wel eens overloop en heb in een andere podcastaflevering. Maar om een gelukkig, vol en bewust leven te leiden, gaan we doelen moeten zetten naar onze eigen waarden bijvoorbeeld. Gaan we ...doelen moeten gaan bepalen die daar echt belangrijk zijn voor ons... ...die dat ons gelukkig maken... ...die dat ons een gevoel van bijdrage geven... ...die dat ons het gevoel geven van... Hey dit is iets waar ik trots op mag zijn. Maar de enigste manier waarop je dat kunt doen, is door dat traditioneel denken te gaan uitdagen. Wanneer we het traditioneel denken niet gaan uitdagen, gaan we per definitie altijd belanden in het plan dat iemand anders voor ons geschreven heeft. En dat is iets dat natuurlijk niet gaat leiden tot een gelukkig leven, want het is niet eens uw leven dan. Daarom is dat zo belangrijk om ons af te kunnen zetten van dat traditioneel denken. Weer al, niet vanuit een reactief kader, niet vanuit een, een, een boos of een ik moet me afzetten, of dat ding is verkeerd, manier van denken of denkkader, dat is absoluut het idee niet. Het idee is echter wel dat we zo correcte doelen gaan bepalen, authentieke doelen gaan bepalen, maar vooral dat we dan efficiënter tot aan ons einddoel kunnen gaan raken door ons niet vast te houden aan traditioneel denken. En eigenlijk elk principe dat ik hier al overlopen heb, zet zich af tegen dat traditioneel denken. Kijk maar naar ons eerste principe van te leven in de oplossing. Wanneer dat er iemand afkomt, en dat is hilarisch om nog altijd te zien bij verschillende stagiaires natuurlijk, en die komen af met hun verschillende problemen, en, en Stieg beantwoord de vraag mijn vorige werkgever dan, beantwoord de vraag me van, ah ja, dat is een probleem, en wat denk je zelf dat de oplossing is, want ik beantwoord geen problemen. De reactie op die mensen in hun gezicht is natuurlijk altijd super grappig, maar dat is ook weer al iets dat hij geïmplementeerd heeft binnen in zijn bedrijf, omdat hij zoiets heeft van, oké, okay, dat is misschien niet de normale gang van zaken. Het is ook, om te verwijzen naar principe 2, dan zeer onredelijk voor gewoon te zeggen van, ah ja, ik help niet met problemen. Enkel als je een oplossing hebt, dan denk ik mee aan wat een andere oplossing zou kunnen zijn, maar niemand komt naar mij met problemen. Dat mag niet. <laughs> zeer onredelijk. Maar het is wel iets dat hem helpt om zijn doel te gaan bereiken. Maar dat is iets dat hij enkel had kunnen opkomen door traditioneel denken uit te dagen. Door weer al te durven onredelijk zijn. Door te gaan kijken naar, oké, okay, ik wil een bepaald doel gaan bereiken hoe kunnen we dat gaan doen? Oké, okay, traditionele gedachten zeggen bijvoorbeeld dat het een goed idee is van wel mensen te helpen met hun problemen, maar ik merk dat ik daar heel veel energie door verlies, dat we er heel veel tijd door verliezen. Dus, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat iedereen gewoon productiever is, dat we een proactievere sfeer hebben? Ah, heel simpel, mensen mogen enkel en alleen met oplossingen naar mij komen, niet met problemen. Als ze een, een probleem hebben, gaan ze eerst zelf moeten gaan zoeken naar de oplossing, waar dat die een soort mindset treint, maar waar dat er ook voor zorgt, één, dat mensen veel en minder vaak tot bij hen moeten komen om hun probleem nog voor te stellen, omdat ze zelf al een oplossing gevonden hebben, wat natuurlijk ja, geweldig is want iedereen is productiever en ze hebben zelf het idee van, ah, ik heb een probleem opgelost, dus dat draagt ook bij aan hun zelfbeeld van een soort van competente mens of een competent uh, teamlid, waar het op het einde van de dag dus altijd beter gaat zijn voor iedereen in dat team. Als volgende hadden we dan dat dagelijks committen en je focus houden op de dag zelf, op het nu. Dat is iets dat je ook gaat forceren van... Het traditioneel denken in vraag te stellen. Van elke keer en vooral dan elke ochtend terug te gaan kijken naar, oké, okay, waar zitten we nu? Wat is de realiteit op dit punt? De meeste manieren van, van persoonlijke groei of van zakelijke ontwikkeling bij traditioneel denken is altijd van, oké, okay, je hebt een plan. Je gaat je plan uitvoeren en weer al, je hebt bepaalde mijlpalen dat je zet, en dan zie je maar dat je tot een goede einde brengt. En dat is allemaal waar, maar weer al, wanneer je dat gaat doen, gaat je bijvoorbeeld op dag 1 een commitment maken en dan aan iets beginnen. en dan gaan bepaalde dingen tussenkomen, gaan er dingen niet gaan zoals dat je wilt dat ze gaan, en dan is het traditioneel denken van, ah ja, dat is hier mislukt, of ah ja, we zullen maar iets anders moeten proberen, maar dat is geen commitment, dat is geen focus op wat je nu kunt doen, dat is geen focus behouden op wat er werkbaar is. Dus daarom is het ook weer al dat traditioneel denken uitdagen en elke ochtend gaan kijken naar, oké, okay, één, ik ben gecommit, ik ben gecommit om deze en deze reden, ik zie dat er dit en dit en dat aan het gebeuren is, oké, okay, het is niet echt super, maar wat kunnen we vandaag doen? Wat is de volgende stap die wij kunnen nemen om ons doel te gaan bereiken? En welke stappen gaan we mogelijk moeten gaan implementeren om dat doel te gaan bereiken? Waar moeten we bijvoorbeeld een beetje meer onredelijk zijn? Oké, okay? waar is er een bepaald probleem en hoe kunnen we dat gaan oplossen? Hoe kunnen we in die oplossing blijven? Hoe kunnen we de volgende stap gaan nemen en zien dat we dat doel effectief gaan bereiken? Wat er voor de rest misschien ook misgegaan kan zijn. Dat is constant ja, weer al de uitdaging aangaan met wat er het traditioneel denken zou zijn en bekijk traditioneel denken hier niet alleen als bijvoorbeeld een, een conservatief gedachtegoed of als de normale gang van zaken, bekijk traditioneel denken ook als de patronen waarin dat jij automatisch zou vallen, moest je dan niet constant zitten uitdagen moest je je eigen gedachten niet constant zitten uitdagen, je eigen traditioneel denken gaat weer al verder dan eender welke maatschappelijke normen en waarden dat we als traditioneel zien maar gewoon je auto of moet ik zeggen, ik wou zeggen de oude manier van denken, maar dat is misschien niet echt juist, uw standaard manier van denken. De manier van denken waar dat je invalt zonder dat je weer al uw huidige gedachten gaat uitdagen. Ga uitdagen van, oké, okay, ik denk dat deze dingen werken, maar hoe zouden ze beter kunnen werken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn doel weer al sneller ga bereiken? Al deze principes zijn principes die u helpen om doelen te gaan bereiken, dus bekijk ze ook zo. En daarvoor, als je effectief enkel en alleen denkt aan oké, okay, hoe kan ik mijn doel op de beste manier bereiken? Dan gaat je ten allen tijde je traditioneel denken, zowel van jezelf weer al, als van de buitenwereld gaat je dat traditioneel denken altijd moeten uitdagen. Dat wil niet zeggen dat elke traditionele gedachte fout is, Natuurlijk. Dat wil wel zeggen dat als je gewoon de standaard manier van denken volgt, dat je gewoon altijd traditioneel gaat denken en ja, gemiddeld gaat denken eigenlijk, dan gaat je ook gemiddelde resultaten krijgen. Dus durf buiten de doos te stappen. <laughs> durf wat experimenteel te zijn durf wat risico's te nemen durf dingen te doen die de andere mensen misschien wat raar gaan vinden en waardoor dat ze even een wenkbrauw gaan opheffen, maar weet dat dat nodig is om effectief succesvol te leven, het is een belangrijk het, nee, sorry, het is een cruciaal principe voor eender wie dat gelukkig wilt leven, simpelweg omdat je altijd het traditioneel denken in vraag gaat moeten stellen voordat je kunt leven naar je eigen waarde, dus laat me nog even herhalen wat dat de vijf principes van deze aflevering waren, weer al, er zijn er zo nog veel meer. Ik raad het boek 10x van Grant Cardone dan ook geweldig hard aan. Uh, de laatste twee hoofdstukken gaan enkel en alleen over deze principes. Wereld zijn er 32 in totaal en zijn echt ongelooflijk prachtig. Maar dus, het eerste dat ik er had uitge uitgekozen was Leef in de oplossing. Als tweede, Wees onredelijk. <laughs> dan maak er een habit van, of maak er een gewoonte van, van elke dag opnieuw te gaan committen, van elke keer opnieuw te zeggen van, oké, okay, waarom doe ik dit? Wat ga ik doen? Welke dingen ga ik daarvoor aan de kant moeten zetten? Welke dingen ga ik er mogelijk voor moeten opgeven? Waar ga ik extra aan moeten werken? Waarom is dat weer al zo belangrijk dat ik dat doe? Constant opnieuw committen, zodat je ook constant blijft execute actie blijft nemen. Dan als volgende, en wie dat er ook weer al perfect bij aansluit is, focus op het nu, focus op wat je vandaag kunt doen. Al de rest is fantasie, al de rest zit gewoon in je hoofd, dus let enkel en alleen op, oké, okay, wat kan ik vandaag doen om mijn doel te gaan bereiken? Welke acties kan ik nemen, welke invloed kan ik uitoefenen en de dingen die dat je niet kunt controleren, die dat je niet nu kunt controleren vooral, laat die gewoon gaan. En als je deze dingen doet, dan gaat dat je weer al leiden tot het constant uitdagen van traditioneel denken, zowel van jezelf als van andere mensen, zodat je altijd weer al meer oplossingen vindt om uw obstakels te overkomen, om uw doelen te gaan bereiken en om weer al een bewuster, voller en gelukkiger leven te gaan leiden. Of dat nu op professioneel of op persoonlijk gebied is, maakt niet uit. Dit soort principes zijn hetgene dat u op het best mogelijke pad zullen zetten om ook zo'n goed mogelijk leven te gaan leiden. Ik hoop dat deze waardevol was voor u. En dat je misschien zelfs enkele nieuwe principes geleerd hebt. Of dat je deze principes al wel een keer gehoord hebt. Maar dat deze een goede herinnering was aan hoe waardevol dat die zijn. En hoeveel dat die wel niet kunnen betekenen voor u in uw leven. En op zich eigenlijk verder dan dat. En dat had ik aan het begin van deze aflevering ook al gezegd. Maar dat is uiteindelijk het belangrijkste ding. Dat je weet dat principes zo essentieel zijn voor een succesvol leven. Voor een bewust en gelukkig leven. Niet gewoon omdat er iets is als van, ah ja, de heilige principes, de principes dat iedereen moet volgen, het kan perfect zijn dat deze principes dat ik in deze aflevering overlopen heb, niet de beste principes zijn voor u. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar gewoon het principe van principes op zich, is één dat super super waardevol is en super super belangrijk is. Dus ga misschien eens denken, omdat ik heb je het al gedaan door in deze aflevering, van oké, okay, wat zijn bepaalde principes dat ik weet, dat werken voor mij? Bepaalde principes dat ik in het verleden heb toegepast, om mij beter te voelen, om meer zelfvertrouwen te hebben om meer van mijn doel te gaan bereiken om productiever te zijn en maak daar een note van sta daar even bij stil van oké, okay, wat zijn die principes voor mij, welke principes helpen mij vooruit en hoe kan ik daar weer al meer aan gaan committen, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die meer en meer ga toepassen, hoe kan ik mij daar bewuster voor engageren. Want weer al, hoe meer van die principes dat je gebruikt, en ik heb er, ja, weer al verschillende voorbeelden gegeven erin in deze aflevering, maar hoe meer dat je die verschillende principes gaat gebruiken, hoe sneller dat je in een opwaartse spiraal gaat belanden, hoe makkelijker dat letterlijk heel je leven gaat gaan, omdat je niet zomaar wat dingen aan het doen bent, maar dat je systematisch te werk gaat, weer al aan de hand van principes die dat je weet dat gaan leiden tot een beter, gelukkiger en voller leven. En heb je nu zoiets van, ja, eigenlijk ik zou meer van die principes moeten gaan toepassen, maar ondanks dat ik er wel verschillende heb, vind ik dat altijd zo moeilijk om die toe te passen. Of misschien heb je zelfs iets van, ah ja, inderdaad, zo'n principe klinkt wel goed, maar ik heb eigenlijk niet echt een vaste set van principes, of een vaste lijst van principes, dat ik weet van, ah ja, dat moet ik volgen, dat maakt mij gelukkig. Al de dingen die ik naar verwezen heb in deze aflevering, die lijken voor u nog zo'n beetje van, ah ja, klinkt goed, maar uh, ik heb eigenlijk totaal geen idee waar ik moet gaan beginnen. Wel, daarvoor heb ik een cursus gemaakt, Sta op met zelfvertrouwen. Dat is een cursus van zeven dagen, Waarin dat je letterlijk dag na dag verschillende van deze principes leert, verschillende gewoontes leert, verschillende psychologische tools leert ontdekken, waardoor dat je weer al een set van principes voor jezelf gaat kunnen ontwikkelen, zodat jij elke dag opstaat met zelfvertrouwen. Gelukkig aan je dag begint. Veel meer gedaan krijgt dan dat je normaal gezien gedaan krijgt. En dat je vooral ja, meer van je doelen gaat bereiken, maar doelen naar je eigen waarde. Dat is ook een heel belangrijk deel aan de cursus. Weer al het traditioneel denken gaan uitdagen en gaan kijken naar: oké, okay, wat vind jij echt belangrijk? Hoe wilt jij leven? En hoe verwezenlijken we dat leven dan ook? Dus weer al. Deze soort principes, superbelangrijk. Wilt je mindset van principes ontdekken en oefeningen leren maken aan de hand van die principes, zelf meer zelfvertrouwen gaan opbouwen, ga dan zeker eens kijken op staopmetzelfvertrouwen.be. Maar ik bedank je hoe dan ook al om te luisteren naar deze aflevering en ik kijk er naar uit om je terug te horen in de volgende. Bye bye.